0: Pekný deň prajem milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny. Moje meno je Andrej Kurúc a dnes som si k nám pozval hosťa z Univerzity Komenského, z fakulty sociálnych a ekonomických vied. Andrea Findora, víťam, vítam ťa.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj ja. Ty sa vlastne výskumne venuješ morálnemu usudzovaniu a vplyvu morálky na politické postoje. A venuje sa aj predsudkom diskriminácií, čo vlastne vplýva na tieto predsudky a ako sa dajú nejakým spôsobom pozitívne formovať. Je to tak? Áno. Dnes my sme sa vlastne porozprávali práve o tom, ako sa dajú vlastne formovať a meniť predsudky vo vzťahu k teplým ľuďom alebo k LGBTI ľuďom ale tiež by sme sa porozprávali o tom ako istý naratív alebo formulácia témy spojená vlastne s registrovanými partnerstvami a so životnými partnerstvami môže ovplyniť postoje verejnosti vo vzťahu k podpore vlastne takéto, takéhoto inštitútu aj pre páry rovnakého pohľavia. Mm-hmm. Čiže na úvod by som sa to aj opýtal, či vo svojom výskume sa zameriavaš aj na intervenčné metódy zamerané na zmierňovanie stereotypov a predsudkov aj voči stigmatizovaným skupinám. Čo to v
1: praxi znamená? V praxi to znamená, tak vlastne akoby jednoducho povedané je to o tom, aby ľudia pocitovali možno menej nenávisti alebo menej negatívne hodnotili ľudí, ktorým nejakým spôsobom prínu iní ktorým prídu, ako niekto, kto nepatrí do tej ich vlastnej členskej skupiny. Nemusí sa to týkať len LGBT ľudí, môže sa to vlastne týkať, týkať pardon, môže sa to týkať akýkoľvek ľudí v menšinovom postavení. Mm-hmm. Dôležité je aj povedať, že častokrát tí ľudia si to sami o sebe nemusia myslieť, že oni sú práve v tom menšinovom postavení ale môže ich, povedzme, ľudia, tí ostatní ich môžu tak identifikovať. Um, akoby Zmierňovanie predsudkov je vlastne akoby, podľa mňa zaujímavá téma aj v tom, že keď sa potom akoby, pustíme do diskusie, že či môžeme niekedy mať spoločnosť, ktoré ľudia nebudú mať predsudky, alebo nebudú, nebudú využívať stereotypy, tak sa asi dostaneme k tomu, že um, takéto niečo asi nie je možné, a že mnohokrát tie stereotypy alebo predsudky nám pomôžu v našom uvažovaní, v tom, ako si otvárame názor, ako rýchlo nám to trvá a koľko nás to, povedzme, z hľadiska usilia, dostupných a stojí. Ale na druhej strane uh, určite uh, je dobre si aj uvedomiť, že mnohé zo stereotypov a predskov, ktoré ľudia majú, môžu mať až patologické prejavy. To znamená, môžu viesť k tomu, že môžu uh, veľmi uh, zásadným spôsobom ubližovať tých, tým ľuďom, ktorých sa týkajú
0: uh-huh.
1: v rôznych životných situáciách. A to sa nebavíme len o nejakom... Uh, uh, v osobnom kontakte, ale bavíme sa napríklad aj o tom, že títo ľudia sú častokrát systematicky diskriminovaní v rôznych oblastiach svojho života, ako je napríklad práca, vzdelanie alebo zdravotná starostlivosti. Teda z
0: tvojej výskupnej praxe dajú sa tieto predsudky nejakým spôsobom naozaj zmierňovať? Alebo je to veľmi silne zakorenené a tie metódy sú veľmi komplikované?
1: Takto, Keď hovorím o svojej praxi, tak tá moja prax jednak spočíva v tom, že my robíme, sami skúšame intervencie, ktoré môžu fungovať, ale na druhej strane moja prax spočíva aj v tom, že čítame o intervenciách, ktoré robili výskumníci a výskumníčky v iných krajinách a na základe toho sa my povedzme, inšpirujeme potom tým, čo by sme chceli robiť na Slovensku. To znamená, keď hovorím o mojej praxi ako o takej širšej kolektívnej skúsenosti v nejakej výskumníckej komunity, ktorá sa tejto téme venuje, tak áno, mnoho predsudkov sa dá zmierňovať, mnoho stereotypov sa dá, povedzme, uvádzať na takú, povedzme, pravdivejšiu mieru. Ale dôležité je povedať, že častokrát tieto intervencie, ten ich efekt nie je možno taký silný, ako by sme si predstavovali. Nie je to proste ten strieborný náboj, alebo tá strieborná gulka, ktorá proste funguje proste magicky na všetko, ale naopak tie efekty sú častokrát akoby veľmi malé, ale tam sa potom môžeme rozprávať o tom, že kedy a tá účinnosť niečoho ešte stojí za to. Stojí za zmienku, stojí za výskum, stojí možno aj za financovanie toho výskumu, a kedy už nie. Um, ale to je, myslím si, možno na úplne jakoby, inú debatu. A
0: máme nejaký zaujímavý príklad, len mm-hmm. tak, aby sme to možno skonkrétnili trošku? Uh,
1: napríklad no, v súčasnosti, alebo jeden z takých akoby, aktuálnych prípadov je, kedy ľudia uh, sa snažia využiť uh, uvedomenie si pokrytectva. Mm-hmm. Uh, pri posudzovaní moslimov ako, alebo odsudzovaní moslimov ako teroristov, kedy vlastne tá in- intervencia, ktorú realizovali v Spojených štátoch vo Veľkej Británii a spočívala vlastne v tom, že a, m, ľudí nechali hodnotiť a, a, akoby rôzne príbehy, v ktorých vystupovali teroristi, ktorí boli moslimovia, potom ich nechali a, čítať vlastne príbehy, v ktorých vystupovali teroristi, ktorí neboli moslimovia a vlastne na základe toho a, a, a pravda, že ľudia hodnotili predtým moslimov muslimov aj potom muslimov. A vlastne ľudia si častokrát uvedomili, že keď a, automaticky spájajú isláma, alebo to, že je niekto muslimál moslimka s tým, že, je, že by mal byť, a, alebo že má nejakú inklináciu k tomu aj bol terorista. A potom si vlastne uvedomia, že takto rovnako paušálne neposudzujú ľudí, ktorí nie sú moslimovia, tak pri mnohých ľuďoch to vlastne viedlo k tomu, že sa zháčili mm-hmm. A uvedomili si, že vlastne oni sami sú akoby voči sebe pokryci, že nezovšeobecní rovnako pre tieto dve rôzne kategórie ľudí, to znamená muslimova a nemyslimov. Čo vlastne viedlo vlastne spätne k tomu, že si potom vlastne uvedomili, že nemôžu, alebo že nie je zlých hľadiska správne považovať moslimov za nejakých takých akoby, inherentných teroristov. Mm-hmm. Takže toto mi prišiel ako celkom taký akoby, zaujímavý akoby, spôsob ako pracovať povedzme s informáciami, ako mm-hmm. priviesť ľudí k tomu, že to ich zovšeobecňovanie a, a, nie je na mieste.
0: Poďme teraz vlastne mm-hmm. k tým LGBT ľuďom a k teplým ľuďom. Aj tie posledné výsledky prieskumu FRA ukázali, že veľké množstvo z nich zažilo obťažovanie. Bolo to, myslím, až okolo 40%, ak nie viac. A nejakí ľudia vlastne zažili aj fyzické, aj psychické násilie, ktoré práve vychádza z týchto stereotypov alebo predsudkov. Bolo rôznym dôvodom. Bolo to dokonca až 21%. Venovali si sa v rámci týchto metód aj predsudkom, ktoré sú spojené s LGBT ľuďmi, alebo nejakým výskumom, ktoré sa týkali týchto predsudkov? Áno.
1: Myslím, pár rokov dozadu sme aj spolupracovali s inakosťou. Uh-huh. Práve na tom, aby sme vlastne my otestovali spôsob, akým povedzme ľudia vnímajú sociálne normy. To znamená, sociálne normy nie je to, čo si samotný ľudia myslia, ale to, čo si ľudia myslia že si väčšina ľudí povedzme v ich spoločnosti alebo v ich okolí o nejakej téme. A tu nás vlastne zaujímalo, či vlastne my vieme nejakým spôsobom ovplyvňovať takéto vnímanie sociálnej normy cez rôzne typy príbehov, ktoré by sa týkali LGBT ľudí. A tam podľa mňa bolo zaujímavé zistenie, že veľakrát akoby je ďaleko dôležitejšie prezentovať nie len ten príbeh ako niečo, čo je príkladom toho, ako sa a ako, a ako sú LGBT ľudia zneuznaní, ako sú odmietaní, ale naopak ako niečo, čo môže skončiť aj pozitívne. To znamená nejakou akceptáciou na konci, aj keď na začiatku to tak nevyzerá. Uh-huh. To znamená, že skôr akoby tie a, príbehy, v ktorých na začiatku nebola akceptácia, bolo tam odmietanie, ale skončili tou akceptáciou, mali akoby pozitívnejší vplyv na tú sociálnu normu, ako príbehy, ktoré boli iba o tom a, zneuznaní. Uh-huh. Uh-huh. A,
0: a, a vedel by si niečo konkrétne povedať, že ako ten príbeh vyzeral? Napríklad
1: príbeh, ako jednoduchý príbeh, povedzme, lesbickej ženy, mm-hmm. ktorá um, hovorí vlastne akoby, um, o tom sama v rozhovore ako to, že lesba vlastne uh, jej spôsobuje v živote problémy a že vlastne doteraz ju neprijala jej vlastná rodina, mm-hmm. doteraz ju neprijali jej kolegovia a kolegyne v práci. A ten istý príbeh, kde tá žena hovorí, že toto sa síce stalo na začiatku, ale že potom spolu o tom komunikovali a vlastne, že teraz sa vlastne stalo to, že aj rodina, aj niektorí kolegovia kolegyne proste ju už berú tak, aká je. A my sme sa vlastne potom ľudí pýtali, že podľa väčšiny ľudí na Slovensku, ako to je vlastne s vnímaním takejto ženy a vlastne tam sme videli akože pozitívnejší vplyv tejto akoby akceptujúceho príbehu ako toho odmietajúceho príbehu.
0: A ako sa ten pozitívnejší vplyv prejavol, že...
1: že Ľudia si mysleli, že väčšina ľudí na Slovensku by, by pozitívnejšie posudzovala takú ženu, keď bol ten akceptujúci príbeh ako Aha. keď bol odmietajúci príbeh.
0: Jasné.
1: To znamená, že my sme sa nepýtali, čo si oni sami myslela, ale čo by si mm-hmm. väčšina ľudí na Slovensku myslela. To znamená, že aj takéto príbehy majú takú tú možno moc alebo malú moc vplývať na to, ako my hodnotíme, alebo ako my vnímame, čo by si väčšina ľudí v našej krajine, povedzme, o takomto konkrétnom človeku, povedzme, tejto lezbickej žene pomyslela. Uh-huh.
0: Čiže pri zmiernevaní predsudkov, čo by, čo by tak fungoval? Alebo...
1: To, na toto ja nemám akože naj... naj um, veľmi, napríklad z iných krajín vieme, že veľa pomáhajú, povedzme, inštitucionálne signály. To znamená, kedy inštitúcie alebo predstavitelia inštitúcií veľmi jasne dávajú najavo, že o, niečo je a niečo nie je v poriadku. O, niekto je alebo nie je akceptovaný alebo akceptovaná. To znamená, povedzme, vieme si to predstaviť aj u nás ako povedzme, diskrimi- antidiskriminačný zákon, kde samotný zákon vyžaduje, aby sa k ľuďom pristupovalo rovným spôsobom. To znamená, že nikto by nemal byť znevyhodňovaný len na základe toho, že sa nejakým spôsobom, že proste Niečím špecificky. A, a, ale za, zároveň na druhej strane ako by tejto instituciálne signály to môžu byť aj povedzme významní ľudia, a, ktorých tie ostatní vnímajú ako, a, ako proste možno nasledovane hodné príklady alebo niekoho, koho mienku si berú do úvahy až si uvážia. A keď takíto ľudia sa povedzme s rešpektom vyjadrujú o ľuďoch, ktorých status v spoločnosti je problematizovaný, alebo je dokonca akoby, tlačaný, podtlačaný. To znamená, že povedzme, môžu to byť vrcholní politickí predstaviteľi alebo predstaviteľky, povedzme, u nás. To môže byť naša prezidentka, alebo to môžu byť aj ľudia, ktorí sú známi na verejnosti. To môžu to, znamená, to byť významní športovci alebo športovky, nie. Herci alebo herečky. Uh-huh. Umelci, umelky, ne?
0: Jasné, čiže významný by napríklad pri prezidentka alebo aj premiér, Uh, nejakým spôsobom uh, uh, napríklad sa prihlásili k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii. Ale to ne?
1: sa deje, myslím, že, uh, že um, minimálne ako uh, nie, ale uh, čo som zachytil teraz, keď bola mm-hmm. um, uh, keď, um, Pride, Pride hej, pardon. Uh, keď bol Pride, tak myslím, že tam bolo podporné stanisko. Mm-hmm. Takže ako my, o tom, toto sú presne veci, ktoré hovorím. A ďalšia vec, pravda, že, ktorá je možno dôležitá aj pre... No, a o tom sa málo možno hovorí, ale mm, keď si zoberieme, povedzme, akým spôsobom sa stvárňuje realita v, v slovenských médiách. A teraz media, myslím aj povedzme televízie, tak ďalej. Že? Keď si predstavíte, že by sme tu mali úspešný seriál, kde by bol proste dôležitá, alebo jedna z hlavných postav by bol gej, alebo lesba, alebo transrodová osoba, hej? A proste že, um, alebo priamo, um, a ono sa to tro, trošičku možno tiež začínať, je ľudia, ktorí sú fakt, že dennodenne na očiach a zároveň akoby veľmi akoby aktívne vystupujú v tejto téme. Tak aj toto sú podľa mňa akoby veľmi dôležité signály toho, že niečo je okej, okay, niečo je v poriadku, niečo je normálne, mhm. hej?
0: Čiže prispieť môžu k tomu vlastne vrcholný predstaviteľ a predstaviteľky nejaké významné osobnosti k zmierňovaniu predsudkov. Alebo takisto médiá, hej.
1: Ale aj obyčajní bežní ľudia, lebo tu sa bavíme o škále potom. To nie je len o tom, že niekto je viditeľný alebo viditeľná pre milióny ľudí, alebo tisíce ľudí. Ale tu môžeme sa baviť aj o desiatkách ľudí. Môžeme sa baviť o každom jednom konkrétnom človeku na pracovisku. Ktorý sa napríklad ozve, keď sa niekto. Um, znevažujúcim spôsobom vyjadrí, povedzme na niekoho z LGBTI komunity mm-hmm. a povie, že keď takto hovoríš, tak zároveň uráža, že mňa proste... Akoby... Rozumieme si, že to, že, nie je to, že to nemusí byť len masové, alebo na masovej úrovni, ale naozaj tam môže ísť o, akoby, o vplyvanie toho, čo je normálne aj na takej mikroúrovni, ktorá ale ja netvrdím, že je menej dôležité. podľa mňa je rovnako... Určite, a, a,
0: a, ako keby každý ten človek môže formovať svoje vákove. Čo ja ale zase na druhej
1: strane ani netvrdím, je, že to je jednoduché takýmto hej. spôsobom vystupovať, hej?
0: Hej, lebo, a, 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 Jedným z tých faktorov, hej, ktorý, ktorá, ktorý môže prispievať aj k zmierňovaniu predsudkov je osobná skúsanosť LGBTI ľudmi. Práve ale výskum, robený focusom pred niekoľkými rokmi, pre iniciatívu INAKO, ste zistil, že až vyše 60% Slovakov a Sloveniek teda ňom tvrdilo, že nepozná hey. lesbu, žiadnu lesbu alebo žiadného geja. Hey. Čiže do akej miery to môže vplyvať na predsudky voči geom a lesbám, to, že nemajú osobnú skúsenosť?
1: Ten výskum, vlastne to bol súčasť výskumu, ktorý sme robili my, myslím. Ak... Áno. No a tam sa ukázala ešte jedna vec, že vlastne no, keď niekto priamo pozná gea alebo lesbu, môže ono to väčšinou vždy má alebo vždy takto v prevažujúcej miere to má a, vlastne pozitívny vzťah mm-hmm. a, k postojom tohto človeka. To znamená, že a, na základe tohto by sme mohli usudzovať, že čím viacej ľudí by poznalo geo a lesby a malo s nimi pozitívne skúsenosti, tak tým by to akoby malo pozitívnejší vplyv na postoje ku geov a lesbám a k LGBT ľuďom. Mm-hmm. A, takže a, podľa mňa je veľmi dôležité vlastne hovoriť aj o tejto téme, ktorá vlastne akoby priamo nadväzuje o tom, no vlastne, čo som aj ja hovoril. Je, že um, akoby tá viditeľnosť vlastne akoby tejto menšiny uh, nie len cez nejaké ja kampane, pochody a tak ďalej. Proste niečo, čo by sme mohli zaradiť do nejakého aktivistického repertoáru, ale práve cez takéto veľmi častokrát akoby osobné príbehy ľudí, ktoré... Veľakrát sú známe alebo veľakrát sú odkomunikované naozaj iba na tej osobnej úrovni. Hej? Také akože medzi dvoma osobami alebo medzi pár osobami v nejakom no, v nejakom povedzme, pracovnom kolektíve alebo školskom kolektíve alebo partii. Alebo... Uh-huh.
0: Ale naozaj zjavne pre LGBT ľudí na Slovensku je to veľmi ťažké lebo už uh-huh. aj v minulých dieloch sme si hovorili že tá otvorenosť v rôznych prostrediach nie, nie je veľmi veľká a stále Stále je tam veľká percento ľudí, ktorí sú uzavretí. Hej. Čo by im pomohlo viac otvoriť v týchto rôznych prostrediach? Či už je to rodina, alebo pracovná prostredia, alebo škola?
1: No podľa mňa treba im vytvoriť lepšie podmienky a treba im vytvoriť, to tak znamená, ako by ja som sa od toho ale môžu to robiť ľudia, ktorým na tomto záleží priamo na pracoviskách. To znamená, keď, sú, povedzme, keď sa bavíme, že len práca ako prostredie, Hej, že samotná firma môže mať politiku, ktorá vlastne umožňuje akoby, uh, tieto témy komunikovať jednoduchším spôsobom, ale zároveň, keď tá firma nemá politiku, tak tí vedúci zamestnanci alebo aj samotní zamestnanci môžu od tých svojich akoby, uh, vedúcich zamestnancov žiadať, aby, uh, aby, aby takéto niečo proste ľahšie umožňovali. Zároveň je vedľa podľa mňa veľmi dôležité vytvárať takéto prostredie povedzme v školách. Hej, ja robím na škole a proste tiež veľakrát sa stane, že proste ľudia sa vyjadrujú znevažujúco. Mhm. Nielen nielen LGBTI ľudia, ale povedzme aj o, o, o iných ľuďoch, ktorých by sme mohli považovať, že sú v menšinovom postavení. A tu je podľa mňa akoby veľmi dôležité akoby diskutovať o tomto a ukázať, akým spôsobom to vlastne ubližuje a akým spôsobom to možno aj naráža na nejaký, na nejaký na, na nesúhlas alebo odmietanie. Povedzme, zo strany, ja neviem, mňa ako učiteľa alebo nášho pracoviska. Hej? To znamená, my vždy vlastne akoby vieme aspoň malou mierou prispievať k tomu, aby pre, um, povedzme, v tomto konkrétnom príklade pre LGBT ľudí nebolo až, až na toľko nepríjemné mm-hmm. akože sa povedzme prihlasiť k tomu, za čo sa považujú. Hej? Mm-hmm. A, ale mne sa proste ako o tomto veľmi ľahko hovorí ja si myslím, že tu by bolo veľmi dobre a, a, a myslím si, že ak vy to tu robíte v teplej vlne, a priamo sa rozprávať akoby s ľuďmi ktorí toto musia naozaj riešiť uh-huh. na rozdiel od mňa povedzme hej. A...
0: hej, samozrejme snažíme sa prinášať aj osobné príbehy ľudí z komunity, ale myslím si, že je dôležité, hey. dôležité sú aj tieto pohľady odborníkov a odborníčok a sociológov a sociologičiek, lebo často je to aj záležitosť inštitúcií, aby vytvorili nejaké bezpečné a otvorené prostredie, aby sa ľudia z komunity naozaj nebáli otvorene s niekým hovoriť o svojej orientácii alebo aby vedeli, že za niekým vôbec môžu ísť, že keď majú nejaký problém s týmto spojený a vedia, že tam nájdu podporu alebo bezpečnosť, že o ja v mnohých inštitúciách, začnem aj školským prostredím v niektorých medzinárodných firmách samozrejme je to už oveľa lepšie, ale... Hej. Mnohých nie. A ale... Tak to tak nie je. Možno
1: som to nepovedal dostatočne kby jasne alebo dôrazne, ale podľa mňa je veľmi dôležité si uvedomiť, že jedna vec sú samotné inštitúcie a tie sú veľmi dôležité, ale podľa mňa veľmi dôležité je aj to, čo robí každý jeden alebo jedna z nás. Áno. Hej, Áno. Že to, je, to je veľmi dôležité, že napríklad len ozvať sa niekedy. Ozvať sa, keď niekto naozaj používa znevažujúci jazyk a povedať, hej, akože... to, čo rozpráva, že? Akože, toto nie sú slova, ktoré proste ja tu chcem počuť. A to nemusím to hovoriť ako z pozície niekoho, kto je menežer alebo je učiteľ alebo čo, ale môžem to hovoriť Čiže ako, ako niekto...
0: iný spolužiak... Áno, presne tak ako rovný s rovným a povedať, že
1: toto nie je OK, hej. Ako... Alebo povedať, že toto nebol dobrý vtip, hej. Proste... Alebo akože veľakrát, proste, ja neviem, aspoň to sú moje skúsenosti, hej, že veľakrát, keď sa o týchto veciach bavíme, tak prichádzam na to, že ľudia majú rôzne ľudia majú inak nastavenú citlivosť na to, čo je podľa nich okej okay povedať a nepovedať, hej? A, a podľa mňa toto sú častokrát také akoby veľmi mm, mikrosituácie, kde ale treba podľa mňa byť akoby podľa mňa dosť jednoznačný. Mm-hmm. Lebo aj to nejakým spôsobom naznačuje ľuďom, ale aj tým ostatným dáva, že, že toto je OK, a toto je akceptovateľné a toto nie je ok a toto nie je akceptovateľné.
0: Aj to je dôležitá správa aj pre ľudí, ktorí sú to aj allies, alebo ktorí sú nejaký spojencami komunity, hey. hey. aby sa proste nebáli a aby sa ozvali, hej, keď sa deje nejaká neprávosť, nejaký nepríjemný komentár, ktorý sa týka ich kolegov, kolegyň, alebo kamarátov, kamarátov, spoužiačok. Čiže, čiže toto je veľmi dôležité vedieť. Zase je mi jasné, že nie je to vždy jednoduché, hej, Nie Že každý s tým nejakým spôsobom bojuje, ale, ale je to správne.
1: A... Tam naozaj podľa mňa treba akože nechcem ja to, že ospravedlňovať, ale lebo toto, čo sa bavíme, sa netýka len LGBTI ľudí. Áno, áno. Akože, no, citlivý prístup k druhým ľuďom z hľadiska akékoľvek akoby, kategórie alebo vlastnosti toho človeka a, mm, je podľa mňa akoby, problémom. Na Slovensku ja sám som zažil, keď som bol mladší, keď som chodil do školy, že vlastne ja teraz, keď si to spätne akoby. Keď sa na to pozerám, tak ja som si uvedomil, že som bol ten, ktorý šikanoval. A, a nie som na to pišný a vlastne uvedomujem si, že to, že som si schopný to uvedomiť, tak je to súčasť možno môjho vlastného nejakého vývoja, že som sa stal citlivejší, ako som bol vtedy. A, a, a tá šikana sa netýkala sexuálnej orientácie, týkala sa niečoho iného, ale proste m- uvedomil som si, že prostě. že... M- že ak by to, povedzme, robili moje deti teraz, tak by som im proste povedal, že to nie je OK. A mne to možno vtedy nemal kto povedať. Hej, že lebo vtedy sa to možno na to ako neriešilo. Uh-huh. A, a, a hovorím to kvôli tomu, lebo veľakrát, ja keď sa aj bavím s rôznymi ľuďmi, m, nemám pocit, že oni by mali niečo, povedzme, konkrétne proti LGBTI ľuďom, len sú akoby menej citliví na to, čo môže ubližovať a čo nie. Že proste neuvedomujú si tie dôsledky. Ja nehovorím, že všetci sú takí, lebo niektorí majú akoby v sebe takú, môžeme to nazvať, že akoby, um, akože silnejšie predsudky. A nechcem povedať, že silnejšie predsudky, ale podľa mňa sú častokrát ľudia, ktorí si akoby neuvedomujú váhu slov, ktoré používajú. Práve kvôli tomu, lebo nikty, nikto proste nenútil vážiť tie slova. Hej, že...
0: A práve v tom to môže vlastne pomôcť, mm-hmm. keď im to niekto povedal. Hej, či hej. už... Presne z pozície nejakej autority, ale aj z pozície proste niekoho, niekoho okolího. Napivé
1: kamarátovi Presne. s tým, že tento vtip je v tomto a v tomto neúplne a... podarený. Hej? Že možno až na takejto úrovni.
0: Dobre, môžeme sa posunúť k ďalšej téme. Vlastne z jednoho ďalšieho prieskumu, ktorý sme robili v rámci iniciatívy Inakosť medzi pármi rovnakého pohľavia, a vyplynulo, že až 50 z nich chce uzavrieť manželstvo a ďalších 41 je za možnosť uzavretia registrovaného partnerstva. Čiže veľké percento z týchto párov, ktorí boli teda v tom vzťahu, chceli nejakým spôsobom inštitúcializovať svoj zväzok. Ty sa podielaj aj, aj vlastne, ako keby na konzultovaní otázok alebo uh, výskume, ktorý sa týkal zistilania postojov. A verejnosti na a, registrované partnerstvá. Po referende o rodine, ale aj v rámci komunikácie s viacerými odborníkmi a odborníčkami a, sa mnohým organizáciám, LGBT organizáciám zdal lepší pojem životné partnerstvá. A myslí, že to reformulovanie a, zregistrovaných na životné partnerstvá mohlo pomôcť alebo môže pomôcť na a, zmenu postoja slovanskej verejnosti vo vzťahu a k aj párov rovnakého pohľavia?
1: Toto by sa dalo skúmať, lebo tu sa vlastne bavíme m, akoby možno o, o tom tej slovnej nálepke, ktorá mhm. sa použije o tom slove. To sa vlastne v politickej a ale vlastne aj v politickom marketingu akože 10 ročia používa. To znamená, slova, ktoré používame, sú veľmi dôležité na to, aký a vlastne akú reakciu vyvolajú ľudí. To znamená, že ak ľudia budú le- lepšie reagovať na životné partnerstvo ako na registrované partnerstvo ja si myslím, že je dôležité používať práve taký termín, na ktorý verejnosť lepšie reaguje. A toto sa jednoducho dá otestovať, dá sa zistiť, že či už len samotné to slovo bez ohľadu na obsah uh-huh. vyvoláva ten rozdiel, alebo aj naopak samotný obsah že povedzme, tak ako bolo v tom prípade, dôležité zdôrazňovať, že sa to netýka len párov rovnakého pohlavia, ale vlastne týka sa to akýchkoľvek párov. To znamená aj párov opačného pohľavia. Neviem, že ďalej, že k tomuto, čo povedal, lebo podľa mňa možno aj súčasťou aktivizmu a súčasťou akoby získavania určitých typov práv, akoby zrovnoprávňovania. A LGBT je vlastne by malo byť aj to vlastne venovanie pozornosti tomu, že aký typ slovníka je akceptovaný. Uh-huh. A podľa mňa však tam sa dostaneme potom asi aj k iným témam, uh-huh. keď sa budeme baviť o tomto. Ale neviem, či som zodpovedal úplne možno tú otázku, ktorú sa pýtal.
0: Uh-huh. Že, povedal si, že, že by sa to malo nejak viac skúmať, že momentálne to neviem uh-huh. úplne vyhodnotiť. Hej. A tie prieskumy, e, vlastne, keď to zoberieme, tak UNBOX sa robili už minimálne 10 rokov, ktoré zistovali postoje najprv na registrované partnerstvá potom referende na životné partnerstvá. E, tá podpora bola rôzna. Pred tým referendom postupne tá podpora rástla aj pri tých registrovaných partnerstvách, ktoré sa vyslovene týkali naozaj len párov rovnakého pohľavia. Po referende sa teda použil pojem už životné partnerstvo, ktoré sa týkalo vlastne všetkých nezosobašaných párov. Mm, ale tá podpora mm, po tých, pri tých prvých meraniach v roku 2016 výrazne klesla. To bolo nejakých 37,5%. A... Ak v tej otázke e, nebolo i vyslovene spomenuté len páry rovnakého pohľavia, ak už tam boli vyslovene spomenuté páry rovnakého pohľavia, tak to bolo ešte menej nejakých 30,5%. Minulý rok si ale zase, myslím, dúhový projekt dal robiť výskum a ten už tú podporu nameral oveľa vyššiu, až dokonca 54% alebo 57%, aby som bol presnejší. Um... Čím si tento skok vysvetľujete, viem, je to veľmi komplikovaná otázka. Je to zmenou posteja slovenskej verejnosti alebo je to naozaj záležitosť tej formulácie tých otázok?
1: Takto, na to, aby sme mohli niečo dlhodobo porovnávať, tak by sme to mali robiť tak, že sa budeme pýtať identickú otázku. Uh-huh. A ideálne tých istých ľudí, a ak sa to nedá urobiť s tými istými ľuďmi, tak by to mali byť ľudia, ktorí sú vybraní um, podobným spôsobom a um, akoby z um, podobnej množiny ľudí. Hej? Tu narážam napríklad na to, aby mali by byť dopytovaní no, tiež akoby rovnakou technikou. To znamená, že je veľmi ťažké porovnávať výskumy, ktoré sa pýtajú telefonicky versus výskumy, mm-hmm. ktoré sa tváru, pýtajú tvárov v tvár alebo výskumy, ktoré sú online. Je veľmi uh, komplikované porovnávať výskumy, ktoré sú, ja neviem, uh, kvotná reprezentatívna vzorka všeobecnej slovenskej populácie versus výskumy, kde sa vyberá náhodným spôsobom. Uh, proste akože tých akoby faktorov je tam veľmi veľa. A to som sa ešte nedostala ani k tomu, keď uh, by sme mali porovnávať uh, postoje vyjadrené k otázke, ktorá sa pýta na registrované partnerstvo a otázke, ktorá sa pýta na životné partnerstvo, lebo my nevieme, čo by to mohlo urobiť. My to vieme zistiť, ale to bude platné pre to konkrétne obdobie v roku 2020, ale nevieme, či by to bolo rovnaké v roku 2016, lebo aj samotné významy, alebo teda obsahy Jasne. Aj pojmov sa môžu meniť. Hej? To znamená, že um, ak chceme naozaj dlhodobo niečo sledovať, tak by to malo byť tak, že sa dohodne jeden typ zberu dát, Ideálne jedna agentúra, ktorá to robí rovnakým spôsobom, jedna otázka a tá sa pravidelne pýta. Každý rok alebo každý pol rok. Čo si nemyslím, že bude, by bolo zase také, že príšerne um, nákladné, ale to by umožnilo nejakým spôsobom sledovať nejaké trendy. To znamená nejaký vývoj v čase. Môže sa, a na toto napríklad ja neviem odpovedať. Aj keď, keď sa pozerám na vývoj v iných krajinách, tam sa tiež nedá veľmi zovšeobecňovať, lebo napríklad v mnohých krajinách tá akceptácia geová lezieb proste vstúpa, ale potom vidíme krajiny v našom okolí, povedzme Polsko, hej, že kde sa to proste, akože, proste že kde tento trend sa nedá veľmi pozorovať. A u nás je to tiež také, že akoby na debatu, ale uh, uh, na túto otázku uh, ja neviem odpovedať, že, že ako to je, ale podľa mňa uh, by bolo proste čím skôr dobre začať akoby takýmto spôsobom sa pýtať aby povedzme už, ja neviem, o rok, o rok a pol, o dva, proste už sa dal vysledovať nejaký trend.
0: Jasné, no na no to by chcelo sa vlastne aj nejaké zdroje, hej. A to by možno chcelo, aby mal aj niekto záujem zo strany štátu zistovať, ako pravidelne mm-hmm. tieto údaje, mm-hmm. aby to stále nemuseli supovať hey, nejaké hey, mimovládne hey, organizácie, hey. konkrétne LGBT organizácie. Hey. Uh, takže v tomto, v tomto je to trošku akože tá situácia veľmi, veľmi obmedzená ale teda, ale teda len, dá sa predsa len pripustiť že zmena toho narratívu mohla ako keby uh, zvýšiť podporu aj takejto formy partnerstiev
1: uh, určite áno, ak si ak, súčasťou, ak, teda, ak si rozumieme v tom, že súčasťou toho narratívu je aj to, že sa začalo hovoriť o životných partnerstvach ako o niečom, čo je prístupné aj pre páry mm-hmm. opačného pohľavia, to znamená, že vlastne akoby zobrala sa z toho tá exkluzivita pre páry rovnakého pohľavia, a, a, lebo tam môžeme potom špekulovať nad tým, že toto mohlo niektorým ľuďom vadiť. Mm-hmm. Lebo je tam zase akoby ten narratív toho, že nejaké akoby dožedovanie sa nejakých špeciálnych práv, hej? Niečoho návyše. A vlastne takýmto spôsobom sa také niečo akoby, eliminuje. A ono, konec koncov vlastne aj tie kritické reakcie, ktoré boli vtedy na ten konkrétny zber dát, na tú otázku, tak uh, myslím si, že vlastne z toho konzervatívneho tábora boli práve, smerovali k tomu, že sa vlastne akoby obsahovo zmenilo. Uh, že sa nezmenilo názov, ale zmenil sa vlastne akoby, aj obsah toho, že čo by to mali byť tie životné partnerstva a vlastne, uh, uh, vlastne uh, myslím si, že tí konzervatívni komentátori, komentátorky to kritizovali. Čo je ale podľa mňa akože veľmi akoby, dobré znamenie v niečom, lebo práve akoby, um, niečo, čo je povedzme viacej inkluzívne, týka sa viacerých ľudí a zároveň to umožňuje aj väčší akoby, súhlas, um, no a väčšiu povedzme, akceptáciu s takýmto riešením a um, podľa mňa je akoby, vždy dobrá cesta.
0: Čiže môžu životné partnerstva priniesť niečo nielen párom rovnakého pohľave, ale aj párom
1: heterosexuálnym? Ako m, túto tému neskúmame, ale bolo by zaujímavé zistiť, a, aký by bol, povedzme, dopyt medzi, medzi, medzi heterosexuálnymi pármi a, po životných partnerstvách, a, či sú ľudia, ktorí by vlastne siahli k takémuto riešeniu, že by to proste ako využívali. Ale a, keď sa bavíme na úrovni, povedzme, toho, ako, ako zôvodňovať, že prečo niečo máme mať, tak je podľa mňa akoby veľmi dobré zôvodňovať to spôsobom, ktorý akoby vopred, akoby... Um, a reaguje na argumenty, ktoré by mohla zniesta tá protistrana. Mm-hmm. To znamená, v tomto konkrétnom prípade sú to nejaké tie špeciálne práve.
0: Mm-hmm. A čo v tej komunikácii by ešte pomohlo presvedčiť verejnosť, aby teda nejakým spôsobom podporili práve tie životné partnerstva?
1: Mm. No... Zahrani- Čo funguje?
0: Čo fungovalo v zahraničí?
1: V zahraničí napríklad fungovalo to, že uh, sa nezdôrazňoval až toľko ten aspekt rovných práv, uh-huh. ale zdôrazňoval sa, povedzme, v mnohých kampaniách v niektorých amerických štátoch, ktoré legalizovali manželstva párov rovnakého pohľadu. Ja to sa o manželstvách bavíme. Tak tam veľmi pomohlo napríklad zdôrazňovanie toho, um, um, akoby tej oddanosti a tej starostlivosti jeden od druhého, alebo v angličtine slovo commitment, hej. Uh-huh. A, a toto reagovalo práve na tú skupinu voličov a voličiek, ktorí neboli úplne rozhodnutí, že či teda to podporia, alebo to nepodporia. Uh-huh. Určite to neoslovilo povedzme tých akože odporcov a odporkynek, ktorí boli veľmi silno presvedčení o tom, že nie, ale na týchto ani necielilo, ale cielilo to na ľudí, ktorí boli tak ako proste, by nerozhodnutí ešte, hej. A ďalšia vec, ktorú, povedzme, som si všimol vo Veľkej Británii je veľmi dobré, povedzme, um, a to poznáča, lebo ja toto hovorím takmer stále, keď hovorím o tejto téme, ale David Cameron, ktorý bol britský konzervatívny politik a ktorý vlastne tvrdilo, že manželstva na veľnakáho pohlavia. sú bol najlepšou správou pre rodinu, lebo on ako konzervatívec, on chce chrániť rodinu, on chce, aby rodina bola čo, čím akoby čo možno najsilnejšou inštitúciou spoločnosti. A on tvrdil, že keď, ju, keď budú môcť vlastne mať rodiny a mať manželstva aj páry rovnakého pohlavia, tak oni budú vlastne posilňovať tú rodinu ako spoločenskú inštitúciu. On hovoril, že to je v jeho záujme ako konzervatívneho politika a preto ten jeho argument bol, že on je za manželstva párov rovnakého pohľavia. Čo Keď si toto predstavíme v slovenských podmienkách, tak nám to môže možno prísť ako z fi ale nikto zatiaľ nevyskúšal nejak. Akoby akoby s touto témou, akoby aj týmto spôsobom možno pracovať. Jasné. Ale to je, ja nehovorím, že takto to bude fungovať, že to bude mať ten akoby pozitívny dopad, ale podľa mňa minimálne by možno stálo za to akoby aj týmto smerom viacej uvažovať. Že aj toto je podľa mňa akoby veľmi zaujímavá argumentácia aj podľa mňa pre ľudí, ktorí sú možno konzervatívnejší, ale zároveň o, nie sú až tak silno rozhodnutí o tom, že...
0: Jasné, áno, že je to v podstate, manželstvo alebo partnerstvo je konzervatívna hodnota a v podstate by mala byť dostupná všetkým ľuďom, hej, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. A prečo tá konzervatívna politika je taká rôzna v rôznych krajinách? Človek by si povedal, že tu máme konzervatívnu politiku ako takú.
1: Tak ale to sú tie nálepky. Podľa mňa to proste ako, že úplne... Tak to, akože úplne... Takže je na samostatnú debatu podľa mňa, že pozrieť sa aj na to, že mnohé krajiny, ktoré, v ktorých je tiež ja neviem, akoby veľmi veľká časť obyvateľstva sú povedzme rímsky katolíci a katolíčky, tak napriek tomu um, sú povedzme manželstva a pár onakého pohľavia tam fungujú. Hej, že, že nie, nie, na toto nie sú podľa mňa že jednoduché odpovede. Ja,
0: ja viem, ale naši konzervatívni politici a političky to stále tvrdia, že je to liberálna téma. Stále vlastne prichádzajú s týmto narratívom, že toto tu chcú tí liberáli. Mm-hmm. A podľa toho, čo hovoríte, to asi nie je tak v niektorých krajinách. V niektorých krajinách s tým práve prišli konzervatívni politici a političky. Nie je v tom nejaká... Kde je v tom nejaká logika?
1: Takto. Myslím si, že v mnohých krajinách, aj pre mnohých konzervatívnych politikov a političky, Vlastne, alebo došlo k tomu, že oni si uvedomili, že už aj ľudia, ktorí ich volia, proste takéto niečo neodmietajú, takéto niečo podporujú. A to znamená, že tam prišlo akoby k nejakej takej generačnej zmene, že už aj pre mnohých konzervatívnych politikov a političky bolo ďalej neúnosné sa proste tváriť, že táto téma neexistuje, alebo ešte sa k nej správať odmieta. Ale si uvedomili, že aj tí istí ľudia, ktorí s nimi chodia, na tie omše, ktorý, pre ktorých je, povedzme, tá rodina veľmi dôležitá hodnota, tak k tomuto už pristupujú inak. To znamená, že uh, možno aj u nás príde vlastne k tomu, že, um, ako som to nazval, že, že vlastne aj takéto niečo sa zmení. A podľa mňa je veľmi dôležité akoby, podľa mňa pri tomto akoby držať sa takých tých akoby veľmi dôležitých hodnot, ktoré sú tam. Že keď niekto začne argumentovať z hľadiska ja neviem, náboženstva alebo kresťanstva, hej, že tak tá láska k blížnemu podľa mňa je akoby veľmi zaujímavý koncept, ktorý, o ktorom sa môžeme veľa rozprávať. Čo to znamená aké to má akoby rôzne prejavy a tak ďalej. Hej? To znamená, že aj v tom samotnom konceptuálnom instrumentáriu, aj samotného kresťanstva je podľa mňa kopec pojmov, ktoré by sa podľa mňa dali využiť na podporu práve takéhoto nič. A...
0: Venovali ste sa so vlastne spolu kolegyňami a kolegami aj výskum postojov o k menšinám na stredných školách. Hej. Aké sú teda postoje, že, ako, že Základných. A? Tak základných. Ospravodujem sa tak na základných školách. Aké sú ich postojov? Alebo menšinám.
1: teda kolegyne niektoré skúmali aj na stredných, ale no, toto bolo konkrétne... Mm,
0: tak základné.
1: O, tam, tam to podľa mňa akože vyzeralo tak, že ešte z hľadiska LGBTI ľudí tie postoje boli relatívne najmenej uh, negatívne. Uh-huh. Že boli tam proste akoby iné menšiny, ktoré mladí ľudia v tomto veku akoby, um, viac odsudzovali.
0: Uh-huh. Ktoré to boli
1: napríklad? A, napríklad utečenci alebo moslimovia.
0: Uh-huh.
1: Rómovia. Um, to znamená, že... A tu treba ešte povedať, lebo ja som si teraz uvedomil, že som povedal utečenci, moslimovia, romovia, že to všetko boli generické maskulina. Že som vlastne použil uh, ten množský rod uh, možného čísla uh, a aby som sa naspäť vrátil k tejto našej téme, že je rozdiel pri posudzovaní a nelenom u mladých ľuď na základných školách, u mladých ľudí na základných školách, ale aj u všeobecnej populácie pri tom, ako posudzujú gejo a ako posudzujú lesby. Mm-hmm. A aké sú tam? Čo, čo, čo myslíš, že uh, odhadni ty?
0: A, tak ja predpokladám, hej, že by samozrejme posudzujú po- pozitívnejšie. Hej, je ano. to vnímané ano. viac akceptujúco. A, ako, GEO- ako geovia. Nápadá mi ten známy príklad aj z toho referenda, že mm. prečo vlastne to video, mm-hmm. a, ktoré následne odmietli médiá vysielať, zobrazovalo dvoch bradatých mužov, mm-hmm. ktorí chcú ako keby niekomu zobrať dieťa. A prečo tam neboli... Presne dve ženy.
1: K tejto téme jedna moja diplomantka vlastne napísala tento rok prácu. Bolo to síce robené na také akože veľmi... Akože proste nebola to reprezentatívna vzorka všeobecnej slovenskej populácie, ale proste bolo tam niekoľko niekoľkosto ľudí, ktorí vyjadrovali svoje vlastne akoby adopčné preferencie. To znamená, vyjadrovali sa k otázke, že ľudí s akými charakteristikami by preferovali ako tých, ktorí by mali možnosť uchádzať sa o adopciu dieťaťa. A tam napríklad sa tiež ukázalo, že ľudia preferovali viac lesbické ako gejské páry. Mhm. Jasné, že najviac preferovali hetero páry, ale vlastne lesbické znamená, že tam bol akoby štatisticky významný rozdiel no, či... medzi, medzi lesbickými a gejskými. To znamená aj smerom k tej komunikácii potom, keď proste povedzme, konzervatívni aktivisti, chcú akoby sa, akoby k tejto téme pristúpiť, tak použijú dvoch práve chlapov a možno akoby, si uvedomujú, že ak by použili proste, akoby dve ženy, tak proste by to nemalo no, mm. by, no, ten efekt, ktorý by od toho očakávali. To znamená, dá sa tomu aj takto to rozumieť.
0: A prečo tí dva ag sú vnímaní negatívnejšie? Ja ako tuším, samozrejme, ale
1: možno... Tom, akože Na toto existuje literatúra, my sa to ľudí, my sa to priamo ľudí nepýtame, ale ono to vlastne súvisia aj s vlastne rodovými rozdielmi. To znamená, nie, nie, nie len, ale myslím si, že k tomu sme sa vôbec nedostali a hlavne na toto. poznám ďaleko kvalifikovanejších ľudí, ktorí by možno mohli priť rozprávať o tom, ako sa rodové akoby, akým spôsobom vlastne akoby, rodové kategórie vstupujú aj do tých tzv. sexuálnych. Jasne. A um, neviem, že, či o tejto téme sa...
0: OK, môžeme ísť ďalej. A ešte sa vrátim k tým školám. Teda. A ešte mi napadlo, že to, že sa tak negatívne nevyjadrovali k LGBT ľuďom, môže to súvisieť aj s tým, že veľa informácií predsa len na tých základných školách, čo sa týka tejto témy, nemajú. Možno ani nikoho takého vo svojom okolí nepoznajú, že ako keby, alebo skôr poznajú presne. Z okoja uh, Rómov, Rómky a z médií Utečenky, nie?
1: Tam závisí, že kde a hlavne však aj, no, z médií, že koho poznajú a už vôbec samostatná otázka je, že ako postoje súvisia s tým, čo daní ľudia vedia o tom o tej cieľovej skupine tých svojich postojov. Hej? Mm. Že, že, um, zatiaľ som nenatrafil na štúdie, ktoré by veľmi alebo takto, ktoré by jednoznačne ukazovali, že keď niekto o niekom viacej vie, tak potom ho aj, povedzme, viacej rešpektuje. Alebo menej odsudzuje. Hej. Mm-hmm. To znamená, že... Mm, a tu treba zase do miery vychádzať aj z toho, že keď sa pozrieme na to, ako sa v sociálnych vedách, povedzme, merajú postoje k niekomu, tak veľakrát sa, povedzme, používa niečo také, čo sa nazýva že pocitový teplomer. A vtedy človek vyjadruje, že pocit svoj, hej, že... A, aký má voči niekomu alebo niečomu. A tento pocitový teplomere zaujímavý vlastne na tom, lebo on viacej akoby umožňuje vyjadriť niečo, čo ľudia vôbec nemusia mať pre seba proste formulované. Hej? Nemusia to ani vedieť akoby slovne vyjadriť. Nespaja sa im to s nejakým akoby výrazným akoby konceptom, to znamená neodohráva sa to na nejakej kognitívnej rovine, ale viaže sa im k tomu nejaká emocia. Hej, nejaký pocit. A ten pocitový teplomér je podľa mňa veľmi akoby zaujímavý nástroj práve na meranie takéhoto niečoho, kde vlastne akoby tí ľudia um, nevedia veľmi, že prečo, ale niečo k tomu proste akoby cítia, majú k tomu nejaký postoj. Hej, aj keď fakt on nemusí byť proste um, akoby intelektuálne na niečom založený. Uh-huh. Rozumieme si, že a veľakrát ľudia majú k niečomu aj relatívne silné postoje bez toho, aby to vedeli akoby konceptualizovať, vedeli to nejakým spôsobom verbalizovať. To znamená, že toto je akoby tiež akoby zaujímavá téma na debatu, že či to, že by sme poskytli ľuďom veľa informácií, by viedlo k tomu, že tí ľudia by potom menej odsudzovali. Tých ľudí, o, ktorom, o ktorých dostali informácie. Uh-huh. To zatiaľ nevieme. A zatiaľ to vyzerá, že možno ani nie.
0: Čiže našli, našli ste nejaký vzťah, keď tá škola bola otvorenejšia, boli informácie o tých menšinách samozrejme... Našli sme
1: vzťah, keď bola otvorená škola. Otvorená škola vplývala na predsudky pozitívne. To znamená, ale pod otvorenou školou bavíme to, že, rozumieme to, že... Áno, áno. Čo to znamená? Hej, že vlastne deti sa môžu pýtať otázky, učiteľ alebo učiteľka ich berie ako partnera, proste, že sú tam nejaké také základné elementárne demokratické procesy, či už na úrovni triedy, alebo na úrovni školy. Tak vtedy áno.
0: Uh-huh. Aj teraz sa so veľa vlastne o nejakých inkluzívnych politikách, ktoré sa majú zavieť v väč školách. Môže to pomôcť? Napríklad aj vo vzťahu k tej našej LGBT menšine?
1: Myslím si, že hej, ak tie inkluzívne politiky budú zároveň zamerané na to, aby sa vytvorilo práve takéto že inkluzívne prostredie alebo zahrňujúce prostredie, ktoré podľa mňa môže byť iba demokratické, lebo potom nemôže byť inkluzívne, a teda keď demokraciu chápeme ako, ako niečo, čo tu vlastne inkluziu umožňuje, tak áno. A nemalo by sa to potom týkať len LGBTI ľudí. A venoval, ste
0: sa, venoval si sa vlastne vo svojom výskume alebo s kolegami, s kolegyňami aj transrodovým ľuďom? Nie.
1: Nie. O, z... Nie. Mhm. Ale, o, n- Nehovorím, že by sme sa nemali a, a, a v, čo sledujem, tak akoby viac a viac štúdií sa práve venuje aj v zahraničí teda. Akoby práve tejto kategórii ľudí. Mm-hmm. Um, a možno je čo sa vie na Slovensku proste, akoby s touto témou sa trošku akoby ďalej, ďalej pohlo.
0: Hej. ako keby stále akým majú tie informácie a... hej, hej.
1: Ako oni nejaké sú, ale nie je ich toľko, koľko si viem predstaviť, že by mohli byť, keď sledujem proste... Mm-hmm to, čo je urobené v iných krajinách, ale ono to zase do veľkej miery súvisí aj s tým, že, že povedzme vo väčších krajinách, ktoré majú rozvinutejšie disciplíny, tak tam proste akoby no, sa so povedzme väčší počet ľudí dlhodobejšie venuje danej téme. To, to znamená, dokáže aj túto tému lepšie rozpracovať. Čo mm. u nás zatiaľ.
0: Ako to vyzerá? Akože je nabeh na nejaké kvír a na univerzitách a vysokých školách?
1: No nie z istých queer-štúdiami, lebo vidíme, že proste, napríklad v ako Maďarsku sú zrušili, alebo teda akoby vláda zrušila akreditáciu pre rodové štúdia. A, čo bol tiež asi jeden z dôvodov, prečo povedzme Európska univerzita sa odsťahovala do Viedne. Nie jediný, ale aj to bol. A, a, bolo by fajn mať nielen u nás teda rodové štúdia, ale aj queer-štúdia. Ale tam si potom musíme povedať, že no, tých štúdí by tu malo byť viac, hej?
0: Prečo Prečo sa vlastne tieto veci nedostávajú naozaj aj do toho vysokoškolského univerzitného prostredia, kde by mala byť slobodná akademická pôda na výskum aj takýchto tém.
1: Ale ono sa to podľa mňa skúma. Um, sú viaceré akademické inštitúcie, ktoré sa týmto témam venujú, len nie ich zďaleka toľko, ako je to povedzme v zahraničí. Ale ono to súvisí podľa mňa aj s tým, že, že u nás tá tradícia akoby slobodného vedeckého badania nie je taká dlhá... Um, a ako je to v iných krajinách. A napríklad niektoré disciplíny v zahraničí majú vyslovene akoby vo svojom rodnom liste vlastne akoby zakodovaný aktivizmus. Napríklad sociálna psychológia, tak ako sa proste vyvinula, ako sa uh-huh. a praktizovala na západe, v západnej Európe, v Severnej Amerike, potom aj v južnej Amerike, tak tá je vlastne od svojich počiatkov veľmi silno aktivistická. Uh-huh. Napríklad, kde je, povedzme, rozdiel potom, povedzme, k politológii. Lebo v politológii sa dlhé desaťročia napríklad viedli debaty o tom, či vôbec politológovia takýto typ výskumu môžu robiť. Aj to sa, pravda, že mení, ale, povedzme, v porovnaní s tou sociálnou psychológiou to je proste veľký rozdiel. A tým, že u nás sa vlastne mohlo slobodne bádať až po tom roku 1990, pri mnohých témach, hej? lebo proste mnohé témy tu akoby ani nemohli existovať. Takže tým, že my sme boli akoby oficiálne krajina, kde všetci si boli rovní, tak povedzme skúmať tu už len nerovnosti, hej, ako bol veľký problém, ale to o tom by vedeli rozprávať podľa mňa aj sociológovia, a sociologičky. Um, takže podľa mňa aj toto je možno jeden z dôvodov. Takže určite by som netvrdil, že sa tu nič nerobí, práve naopak, robia sa tu veci len, keď to porovnám akoby s tou produkciou, s tým množstvom čo sa robí vonku, tak akoby, akoby máme čo dobiehať. Ale to, to sa týka možno a takmer akejkoľvek témy.
0: Jasné, jasné. A venoval si teraz teda vo, svojim, vo svojich výskumoch alebo vo svojich nejakých štúdiách aj téme toho narratívu, že pojmy rod, rodová identita, že je sú niečo nebezpečné a že predstavujú nejakú ideológiu?
1: Nie, ale mám kolegu a kolegyne, ktorí sa tomuto venujú a možno by stalo zazvaženie si ich sem pozvať. Mm-hmm. Môžem povedať aj mená, ak je to OK. A môj kolega Pavel Hardo, a kolegyne Zuzana Maďarová a Veronika Valkovičová. Viem, mm-hmm. že toto sú pre, ne, akože pre nich ako, akože veľmi dôležité témy, ktoré proste riešia aj v súvislosti vlastne by, s rôznymi úrovňami politiky a politického diskurzu.
0: A ako to ty vnímaš ako vysokoškolský učiteľ proste tieto snahy ako keby vymazávať nejaký pojem zo zákonov a z verejného diskurzu a mm-hmm. možno zo, z, mm-hmm. z univerzitných pôd?
1: Ja to vnímam ako proste možno veľmi účinný spôsob ako umlčať alebo delegitimizovať, alebo delegitimizovať určitý typ akoby svetonázorov. To znamená keď sa bavíme o pojme rod a teraz vlastne čo sa začalo no, akože s tým pojmom gender a tak ďalej proste, no, alebo to zrušenie rodových štúdí v Maďarsku tak to proste naozaj akoby z môjho pohľadu akoby smeruje k tomu, aby, aby proste akoby, um, aby sa oslabil akýkoľvek na svet, ktorý proste operuje s rodom zo mm-hmm. so smysluplnou kategóriou, ktorá akoby pomáha odkrývať rôzne typy nerovnosti, ktoré tu fungujú. Pomenovávať ich a možno a, 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 nastolovať akoby nejaké také akoby, a, a, alebo postolovať návrhy na, na to, ako by sa dali povedzme, zmierniť. alebo Zredukovať. To znamená, že a, beriem to akoby veľmi silnú akoby, akoby, po, akoby, je to podľa mňa akoby veľmi jasne politicky vplyv na akademické prostredie, ale znova ja netvrdím, že akademické prostredie by malo byť, a, a, nemal by tam byť ako nemali by tam byť politické vplyvy, lebo a, a, a som teraz predtým o tom hovoril, že akýkoľvek samotný výskum môže mať veľmi silný akoby, politický názor, ale v pluralitnej spoločnosti by proste nemalo, viesť, a, by nemalo dôjsť k tomu, že určitý typ nazerania alebo konštruovania sociálnej reality je proste absolútne proste akože uh-huh. hej. Môže možno to dôjsť v prípadoch, kedy uh, by bola porušovaná ľudská dôstojnosť, ľudské práva a obližovalo sa ľuďom, ale keď sa bavíme o takomto niečom, vlastne akože to, že niekto používa termín rod a robí rodové štúdia a, a, a on cesto vlastne skúma uh, sociálnu realitu, a, a, ja nevidím tam ani jedno z takých, nevidím tam žiadne nebezpečenstvo. Hej. Uh-huh.
0: Čiže nemusia sa tu ľudia triasť strachom, hej, že,
1: že sa tu používajú takéto pojmy? No, možno sú ľudia, ktorí sa boja takýchto pojmov, ale možno práve tam treba akoby vysvetľovať, prečo sú takéto pojmy užitočné a prečo vlastne okolo nich existujú celé disciplíny a prečo v, proste že akože na, na všetkých špičkových eniverzitách existujú takéto katedry, existujú takéto časopisy. Proste akože, podľa mňa, že to je tiež podľa mňa, že zaujímavý začiatok debaty, hej ukázať, že, že asi to nebude úplne hľuposť, keď sa proste to, akoby, toľko zaujímavých vecí podarilo vyskúmať a toľko modrých ľudí sa tomu vedie vo svete. Ale to asi je tiež na samostatnú debatu.
0: Hej, a teda ešte by som sa na záver opýtal, že čo by si teda odporučil LGBT komunite do budúcna, ako nejakým spôsobom a prispievať k znižovaniu tých predsudkov. Čo by si odporúčila aj LGBT organizáciám, že akým, akým smerom ako keby zmierňovať tie negatívne stereotypy?
1: No toto je veľmi ťažké akože odporúčať ľuďom. Proste. Ja si myslím, že... ja to... Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí proste tejto téme sa venujú. A, a, možno sa naozaj sústrediť na to, aby, aby LGBT ľudia boli viditeľnejší, aby pre bolo menej nebezpečné a menej nepríjemné pre LGBT ľudí proste a, byť proste verejne viditeľný. A možno toto by proste akoby mala byť možno jedna z takých ťažiskových oblastí. Jedna. Akože nehovorím, že by sa malo robiť iba to, ale vzhľadom na to, akože čo sa deje, um, mi to príde ako extrémne dôležité. Um, a keď to vôbec nie je jednoduché. Um, ale zase na druhej strane, proste, um, podľa mňa by to veľmi pomohlo potom aj pri všetkých tých ďalších kampaniách. Napríklad. Um, a hlavne si myslím, že veľmi veľa ľudí by si ako by uvedomilo, že akoby tá situácia, kedy my tu máme občanov a občianky druhej kategórie, len kvôli tomu, že sa im proste páči iný typ ľudí ako väčšine, tak uh, myslím si, že možno by to prekážalo, alebo začalo prekážať väčšiemu počtu ľudí, ako to prekáža teraz. A
0: z takého takéhoto politologického hľadiska, ako vidíš ten vývoj? Že je, je vôbec šanca v nejakom horizonte niekoľkých rokov zlepšiť tie práva a LGBTI ľudí na Slovensku.
1: Mňa vždy mrzí, keď, keď sa vytvára nová vláda a rozpráva sa o tom, že čo bude v tom vládnom programe a proste vždy sa príde na to, že táto téma, že nebudeme tu polarizovať spoločnosť, nebudeme proste akoby... nebudeme proste akože tohto témou rozbíjať tú budúcu koalíciu, tak ju radšej proste odsunieme do zatvorky, alebo proste necháme ju akože mimo toho nážo nejakého akoby cieľaného politického úsilia. Toto mi príde akoby veľmi smutné a príde mi smutné, že stále tu nemáme v parlamente stranu, ktorá by túto tému považovala za tak dôležitú, že by proste o nej hovorela stále ako o dôležitej téme. Ja raz dúfam, že budeme mať v parlamente stranu, ktorá bude sa snažiť pristupovať ku všetkým občanom tejto krajiny úplne rovným spôsobom, bez ohľadu na to, aký sú. A, a, lebo mi, mi príde veľmi dôležité, aby sme tu takú stranu mali, lebo si myslím, že toto by malo byť jedna z najdôležitejších hodnot našej krajiny. A, takže a politicky to vidím tak, že už som sa tešil, že by sme tam takú stranu mohli mať, ale no, dopadlo to, ako to dopadlo. Takže. Teraz som sa vyjadril jak hokejista, dopadlo to, ako to dopadlo, ale to už asi po tom rozhovore. Už to malo prísť, muselo prísť.
0: Super, ja ti ďakujem veľmi pekne, Andrej, že si sa podelil o svoje poznatky. A ďakujem tiež našim divákom a diváčkám. Budem sa tešiť na vás v ďalších dieloch Teplé vlny. Naláďte si nás na všetkých kanáloch a beriem, že sa vidíme opäť na budúce. Krásný den, že